0: Muy buenos días queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Ya estamos en cuaresma, desde ayer. Ya estamos en este tiempo que supone un reto para cada uno de nosotros. El reto de una mayor fidelidad a la Palabra de Dios que escuchamos y meditamos cada día el reto de tratar de convertir en vida esa palabra que escuchamos. No se trata simplemente de percibir sonidos, aunque afirmemos que esos sonidos son comunicación del Dios vivo. Es preciso que ese mensaje que Dios nos dirige, que es un mensaje de amor, nosotros con toda seriedad lo sepamos encarnar y como ya les decía ayer procuraremos comenzar siempre por el evangelio pero después dedicar algún tiempo a la consideración a la meditación de alguna de las otras lecturas de la misa del día o el salmo responsorial que es también palabra de Dios este jueves después de ceniza, es 23 de febrero. Y el 23 de febrero la iglesia celebra la memoria de San Policarpo, un santo antiguo, un padre de la iglesia, Policarpo de Esmirna, que fue discípulo de los apóstoles y particularmente discípulo del apóstol San Juan. Estuvo al frente de la comunidad de Esmirna, que es una de las iglesias del Apocalipsis. Siendo el obispo de esta comunidad, pasó por allí San Ignacio de Antioquía, prisionero que iba camino del martirio a ser arrojado a las fieras. Escribió a esta iglesia de Esmirna y suplicó, que no lo liberaran ni hicieran nada para liberarlo porque quería morir por Cristo. Policarpo viajó en una ocasión a Roma, pero no para sufrir el martirio, sino para tratar del tema de la fecha de la Pascua, que era una cuestión importante en la que las distintas comunidades de la Iglesia no se ponían de acuerdo acerca de, de eso, de cuándo habría de celebrarse. Sufrió finalmente el martirio en el año 155. En Esmirna se ejecutó la condena, ser quemado vivo en el estadio de la ciudad, como espectáculo. Vamos entonces a escuchar el Evangelio de la Misa del Día, que es de San Lucas, del capítulo nueve, los versículos 22 al 25, que dicen así. En aquel tiempo, Dijo Jesús a sus discípulos, «El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día». Entonces decía a todos, «Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo. Tome su cruz cada día» y me siga, pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se arruina a sí mismo? Ahora en cuaresma no tenemos la lectura continuada de un evangelio, ni tampoco la primera lectura de la misa es una lectura continuada de algún libro bíblico. Ayer teníamos un texto evangélico que era de San Mateo, hoy es de San Lucas. Por tanto, tenemos que prescindir en general, eh, sin detenernos mucho en el contexto. Hay una enseñanza de Jesús a los discípulos. Es uno de los anuncios de la pasión cuando terminábamos nosotros el tiempo ordinario leyendo a San Marcos veíamos cómo Jesús al bajar del monte Tabor con sus tres apóstoles Pedro, Santiago y Juan les hace el primer anuncio de la pasión luego en la llanura les hace el segundo anuncio de la pasión ya con el resto de los apóstoles presentes y les hará todavía más anuncios de la pasión para imbuirles de esta idea que al final, cuando se acerca el momento, entristece profundamente a los apóstoles. Es lo que dice el Señor en este texto. El hijo del hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas. El padecimiento del Mesías de alguna manera ya estaba anunciado en los profetas. Tanto Isaías que en los cánticos del siervo de Yahvé vaticinaba cómo la salvación del pueblo y el perdón de los pecados estarían vinculados al sufrimiento de un inocente, de un siervo de Yahvé que sería triturado, por los sufrimientos de una manera brutal, siendo sin embargo inocente, y sirviendo esos sufrimientos, como acabo de decir, para la salvación del pueblo. Los salmos de David ya habían anunciado también que ese Mesías, ese hijo de David, que en algunas ocasiones se presentaba como un príncipe glorioso, triunfante y victorioso de los enemigos, sería también alguien despreciado, desechado y torturado. Claro que sería un príncipe victorioso sobre los enemigos. Lo que ocurre es que esos enemigos no eran enemigos terrenales como podían ser los invasores de Palestina en aquel momento histórico el imperio romano, pero antes y después otros imperios y otros pueblos que pisotearon la tierra santa. Los enemigos de los que saldría vencedor, ese príncipe anunciado, ese príncipe Mesías, serían enemigos mucho más terribles y poderosos. El príncipe de este mundo, que es el diablo, y la muerte y el pecado. El pecado y su salario o recompensa, su paga, que es la muerte, de todo eso saldría triunfante el Mesías de Dios. Pero antes tiene que padecer mucho. Lo que ocurre es que esos textos permanecían todavía arcanos, escondidos, misteriosos para el pueblo de Israel. No se podía entender cómo conjugar esas dos imágenes del príncipe, del hijo de David, triunfante y victorioso... ...y al mismo tiempo el siervo de Yahvé destrozado por los sufrimientos. Jesús lo está ahora anunciando claramente. Padecer, en segundo lugar, ser desechado por los ancianos sumos sacerdotes y escribas. Es decir, por las autoridades de Israel. Porque estos grupos de personas eran las que conformaban el Sanedrín el senado judío, los ancianos, la nobleza del pueblo, las familias antiguas, las familias nobles, familias adineradas, terratenientes principalmente afincados en Jerusalén, los sumos sacerdotes, los sacerdotes también de alta estirpe vinculados al culto directo del Templo de Jerusalén y sobre todo a su administración y por qué no decirlo también a sus finanzas y los escribas, los doctores de la ley en su mayoría eh, fariseos un grupo de los cuales un buen grupo de los cuales tenía su asiento en este Senado del Sanedrín Desechado por ellos significa que Jesús iba a ser rechazado por Israel. No por todos los israelitas, no por todos los judíos, no todos ellos tendrían la culpa, pero sí sus representantes políticos y religiosos, porque eso era el Sanedrín, la representación política y religiosa del pueblo de Israel. Por tanto, hay un rechazo formal y efectivo del Mesías, por parte de su pueblo también esto estaba anunciado en los profetas pero sigue Jesús diciendo ser ejecutado y resucitar al tercer día los padecimientos de Jesús tenían que ser llevados al extremo tenía que ser llevado a la muerte una muerte inicua una muerte injusta y brutal pero una muerte legal no dice el Señor, asesinado por ellos, sino ejecutado. La ejecución es el cumplimiento de la sentencia de un juez. Y aquí hubo un doble juicio, ante el Sanedrín, ese juicio, proceso judío contra Jesús, y también en el tribunal de Poncio Pilato, un tribunal sin apelación, ...para un judío de la época... ...que terminó en ambos casos... ...ante el Sanedrín y ante el tribunal del procurador Poncio Pilato... ...en ambos casos terminó con sentencia de muerte. En el Sanedrín... ...los sanedritas se escandalizaban de Jesús... ...y ante las palabras del Señor... ...que se pretendía, hijo de Dios y semejante a Dios, ellos se escandalizaron, se rasgaban las vestiduras y dijeron todos apasionada y reiteradamente, es reo de muerte, es reo de muerte. Pero al no poder cumplir la sentencia, acudieron a esa odiada, odiosa autoridad romana para conseguir de ella con todo tipo de argumentos algunos nada eh, ortodoxos porque acudieron más bien a la deslealtad de Jesús para con el emperador no para con Dios este eh, se dice rey se proclama rey y nosotros no tenemos más rey que el César no es ya Yahvé el rey de Israel es el César pagano, nuestro rey, con lo cual ellos ya se definieron, ellos tomaron postura y se situaron. Pero, digamos, la muerte fue legal, dada por la autoridad, la autoridad legítima para los hombres ser ejecutado. Pero el Señor anuncia y resucitar al tercer día. La última parte, si la primera era difícil de entender y de aceptar, la última era absolutamente turbadora, mucho más incomprensible si cabe, muchísimo más difícil de aceptar. ¿Qué es eso de resucitar? Y esto que el Señor ya había al menos resucitado a dos personas en el Evangelio. A la hija de Jairo, de doce años, Acababa de morir. Algunos pensaron que quizás no estuviera muerta del todo, y el Señor tomándola de la mano con energía y rezando a Dios había conseguido que se volviera a levantar. El otro había sido el hijo de la viuda de Naín. Esto era ya más difícil pensar que no hubiera sido una muerte real. Llevaban ya a enterrarlo iban camino del cementerio la madre y todos sus acompañantes pero cuando se está hablando del mismo Jesús que anuncia que va a ser ejecutado pero resucitar al tercer día ¿quién lo va a resucitar? porque él asimismo no podrá resucitarse ¿quién hará semejante prodigio? esto se lo decía a todos y también decía a todos las frases que siguen. Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz cada día y me siga. El seguimiento del Mesías no iba a ser simplemente el seguimiento de un discípulo a su maestro. No se trataba solamente de aprender verdades doctrinales. Se trataba de imitar la vida de Jesús, de aceptar su mismo destino, de aceptar con confianza incluso la muerte, de aceptar la vida como un don que hay que ir regalando y dando cada día, poco a poco, sino de golpe, como los mártires de la iglesia cuya fiesta celebramos. Que se niegue a sí mismo que niegue las apetencias de su carne, de su naturaleza, que niegue eh, su innata tendencia a la incredulidad, que se fíe de Dios, que se fíe por tanto plenamente de Jesús. Eso significa ir en pos de Él. Eso significa negarse a sí mismo y tomar la cruz de cada día los sufrimientos, los inconvenientes, la dureza de la vida de cada día. Aceptarlo con paciencia, atribuyéndole un valor redentor, pensando que eso sirve para algo, que el sufrimiento no es el desecho inútil de la vida, sino que el sufrimiento del Mesías, su pasión y su muerte, trajeron al mundo la salvación, ofrecer los sufrimientos de la vida diaria, asumir los inconvenientes, incluso las mortificaciones y sacrificios voluntariamente aceptados, como un testimonio de fe y de amor al Mesías, como una manera de identificarnos con Él. Seguir cargados con la propia cruz de cada día al Señor. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la salvará. Una de las paradojas del Evangelio. Salvar la propia vida significa, en términos terrenos humanos, puramente humanos, que procurar la propia vida con la mayor satisfacción y comodidad posible, en todos los ámbitos de la persona. ...ámbito afectivo... ...ámbito económico... ...de todo tipo... ...pero Jesús dice... ...que no nos tenemos que preocupar nosotros... ...de la vida... ...de salvar la vida... ...de conseguir la vida... ...al contrario... ...quien la pierda por mi causa... ...ese la salvará... ...porque nuestra vida es don de Dios... ...y está en manos de Dios... ...aprendamos a vivir la vida no solamente con Cristo, sino para Cristo. Aprendamos a aceptar la cruz por Cristo. Porque, y es la conclusión del Evangelio, de qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se arruina a sí mismo. La ambición humana termina en el fracaso más absoluto de la existencia, aunque uno consiguiera dominar todo el mundo, si se pierde él mismo, si pierde su alma, se arruina en definitiva su destino eterno, de qué le habrá servido lo otro. Vamos a pedirle al Señor que esta lógica del Evangelio, tan contraria a nuestra lógica terrena, que la lógica del Evangelio sea la que señoree nuestra vida y que nosotros nos dejemos guiar por su palabra antes que por las evidencias que nos entran por nuestros sentidos. Fijémonos ahora, aunque sea brevemente, en el Salmo responsorial de la misa, que es el Salmo primero. Se nos invita a repetir «Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor». La primera estrofa dice «Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor» y medita su ley día y noche. En la primera estrofa se contraponen la sabiduría y prudencia de los hombres y la sabiduría y prudencia de Dios. Quien quiere salvar su vida en la expresión de Jesús en el Evangelio que hemos proclamado, ese puede seguir el consejo de los hombres impíos que deciden su vida a espaldas de Dios ese puede tomar decisiones que son las propias de los pecadores entran por sus sendas ese puede sentarse en la reunión de los cínicos que viven en este mundo como si este mundo no estuviera abierto a Dios en cambio el que se fía de su palabra es el que tiene su gozo en la ley del Señor y medita esa ley divina día y noche y afirma en la segunda estrofa será como un árbol plantado al borde de la acequia da fruto en su sazón y no se marchitan sus hojas y cuanto emprende tiene buen fin se augura una buena cosecha un buen resultado para el hombre que se alimenta de la palabra de Dios como el árbol que hunde sus raíces junto a la orilla en la misma acequia de agua. Sus hojas no se marchitan, todo va a un feliz término. En cambio, no así los impíos, no así. Serán paja que arrebata el viento, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de sus bendiciones, y hasta mañana, si Dios quiere.